0: buenos días, hermano. Tengan todos y un feliz sábado. Mujer, Dios te hizo delicada como una flor y fuerte como un roble. Eres única y especial, creada para ser bendecida y para ser bendición para otros. En esta mañana, el Ministerio de la Mujer quiere darle una cordial bienvenida a todos los miembros y visitas que nos acompañan en esta mañana. Que eh, la bendición de Dios sea con todos nosotros en esta mañana y que podamos recibir bendición de Dios. También le queremos dar una bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales y le invitamos a que compartan para que otros reciban bendición también. Ahora les invito a estar de pies para todos juntos entonar el himno que va a ser proyectado en esta mañana que es Mujer, Levántate y Resplandece.
1: Buenos días tengan todos y un feliz sábado. La lectura bíblica se encuentra en Juan 4, 28 al 30 y dice así. En esto vinieron los discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer, no perdón. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que… Veda un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ahora les invito a postrarnos de rodillas para tener la oración, todos los que puedan. Bendito Padre Celestial, que tu morada es en el cielo. Te damos muchas gracias, Padre amado, en esta mañana por tu amor, por tus cuidados, porque nos permitiste, Señor, un día más de vida. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú has sido con nosotros. Gracias porque perdona nuestros pecados. Y gracias, Señor, porque en cada momento, Señor, tú nos fortaleces y nos ayudas a seguir adelante en nuestras vidas. Padre celestial, en esta mañana ponemos a todos los enfermos en tu en tus manos, Señor, para que tú puedas sanarlo si es tu voluntad. Pedimos también, Señor, una oración especial por Noemí, o la persona que va a tener tu mensaje. Pedimos, Señor, que tú la unjas con tu Espíritu Santo y que habla palabras de vida para nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo, porque te lo pedimos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.
0: Muy buenos días, sábado tengan todos. Hoy a través de esta alabanza, que podamos permitir que reine en nuestros corazones el amor de Dios. Que podamos permitir que Cristo gobierne en nuestras vidas, en nuestras mentes. Y que juntos cambiemos el curso de esta humanidad
1: para la gloria de Dios.
2: Desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repite. Mateo que consiguió creer, un hambriento hoy tiene que comer y un rico dio a los pobres su fortuna. Que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá I'll give you
0: Aleluya. Le damos las gracias a Jennifer por tan hermosa alabanza y pedimos a Dios que siga utilizándote grandemente. En esta mañana queremos invitar a Noemí a que pase por aquí, que ella es la que encargada de traernos hoy palabra de vida del Señor. Noemí, que el Señor te utilice grandemente.
3: Feliz sábado tengan todos mis hermanos. Bendecido sábado. Me alegra de ver... A cada uno de ustedes, la iglesia se ve llenísima acá arriba, me imagino que abajo estamos igual Hoy tenemos un programa especial desde esta mañana, tempranito, comenzamos a tener una programación Celebrando el Día de la Mujer Adventista Y aquí en nuestra iglesia, ¿verdad? No queríamos dejar pasar Me voy a quitar esto Que Esto me asfixia, no sé si ya es la edad, que ya uno no puede como con muchas cosas encima este, y tuvimos una programación muy especial ¿verdad? para todas las mujeres y también el mensaje de Dios para los hombres que aquí se encuentra en esta mañana. Hoy el título del tema se titula Vengan y vean, vengan y vean. Inclinemos nuestro rostro para tener una oración. Padre eterno que estás en el cielo, Señor. Te damos gracias porque tú nos permites estar aquí, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Abre nuestros corazones, Señor, y que tu Espíritu Santo more en ellos, Señor. Gracias por las bendiciones que tú nos das de poder estar aquí, Señor, compartiendo tu palabra. Todo esto, mi buen Dios, lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y voy a comenzar eh, contándole una historia acerca de una muchacha que se llama Ana Cristina Carson. Nos dice que Ana eh, nació en Suecia y dice que Ana siempre tuvo esta inquietud por salir a ayudar a otros y ella decía que cuando ella fuera grande ella quería ser misionera, ella quería trabajar ayudando a los pobres y a los necesitados a aquellas personas que necesitaran de ella. Dice que cuando Ana tuvo 16 años, ella, su familia viajó a los Estados Unidos, a Ohio, y dice que ellos se quedaron allí. Al poco tiempo, Ana comenzó a trabajar en un restaurante y allí conoció a un muchacho que se llamaba Fernando. Dice que al año de haberse conocido, se casaron. Y dice que un día, estando en su casa, un año después, dice que llegó un corportor a su casa. Y el corportor, nosotros sabemos que son personas que venden libros cristianos. Así que el corporador comenzó a convencer a Fernando de que dejara de fumar porque él era un fumador compulsivo, fumaba mucho y dice que los convenció para que tomaran estudios bíblicos así que Fernando dejó de de fumar y comenzaron ellos a guardar el sábado pero cuando ellos comenzaron a guardar el sábado dice que junto con la felicidad que ellos tenían de que estaban sirviéndole al Señor también llegan las pruebas y dice que Fernando lo despidieron de su trabajo. Nos dice que ellos como quiera decidieron bautizarse y seguir trabajando para el Señor. Así que en vez de frustrarse y sentarse, ¿verdad? Como nos decía la escuela sabática esta mañana, y ser pesimista, ellos vieron, lo vieron de otra forma. Pues esta es la oportunidad de que nosotros, Ana y Fernando, se fueron a estudiar enfermería. Porque ellos entendían que no solamente podían satisfacer una necesidad física, sino también que podían llevarle el mensaje a otros acerca de Cristo Jesús. Y dice que ellos comenzaron a trabajar allí y dice que le iba muy bien en su ministerio. Muchas personas, no solamente ellos les sanaban sus heridas, hacían su trabajo como enfermero, sino que también a ellos, ellos le estaban llevando la palabra de Dios. Y un día Fernando, trabajando en su turno, él recibió este deseo de ser misionero, y cuando llegó a su casa, se lo compartió a su esposa. Y dice que Ana se alegró muchísimo porque ese había sido, ¿qué? El deseo de Ana desde pequeña, ayudar a otros. Así que cuando ellos recibieron una invitación al poco tiempo para un congreso, ¿verdad?, de la Unión, y cuando ellos fueron, hicieron un llamado para aquellas personas que quisieran ser misioneros para ir a Sudamérica. Así que ellos entonces eh, decidieron aceptarlo Decidieron aceptarse en misioneros y viajar a Sudamérica. El primer obstáculo que ellos tenían era el idioma; ellos no hablaban español. ¿Okay? Eso es como cuando nosotros decidimos visitar a los Estados Unidos y, pues, como una anécdota que me cuentan del one del tutu del tritri del four, porque muchas veces no tenemos forma de comunicarnos tan fácilmente. Pero dice que eso no fue impedimento para ellos. Dice que ellos llegaron a Perú, que fue el primer lugar donde ellos eh, hicieron sus viajes misioneros, y comenzaron a trabajar grandemente. Y Ana se enfocó no solamente en la salud, físi- en la, en la salud física de esos niños, sino también en la salud espiritual. Y puso pequeñas escuelas en las aldeas indígenas. Cuando cada vez que comenzaba un conflicto, ella, dentro de sus conocimientos, pues trataba de ayudar a las tribus que estaban allí. Iba al gobierno, a las oficinas del gobierno, a buscar para que le dieran ayuda a estas personas. Ellos no solamente hicieron eso, levantaron muchísimas iglesias, Ana y Fernando, en aquellos lugares, entre Perú, Chile, y comenzaron a hacer una obra maravillosa la pregunta es que es la siguiente Jesús te llama hoy a que tú seas una misionera especial para Dios Ana decidió aceptar el llamado Dios utilizó a Ana y todavía muchos años después muchos de los coritos que ya les enseñaba a esos niños en esas escuelas sabáticas que son tan importantes para nuestros niños todavía se cantan hoy después de muchos años así que Dios nos llama y nos insta a nosotras a aceptar ser misioneras de Dios Y quisiera que me acompañaran con sus Biblias a Juan capítulo 4. Porque hoy vamos a hablar de una mujer muy especial que se encuentra en la Biblia. Una mujer que decidió aceptar el llamado de Dios. Juan capítulo 4. Y vamos a comenzar por el versículo 5. Y dice así. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame, tú, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla del pozo y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, «Señor, dame de esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla». Jesús le dijo, «Ve y llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y dijo, «No tengo marido». Y Jesús le dijo, «Bien has dicho, no tengo marido». Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo a la mujer, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Y le dijo la mujer, «Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará las cosas». Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, sin embargo ninguno dijo nada, que preguntas o que hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, no será este el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron nos dice que esta esta historia es una historia muy conocida. Dice que esta mujer salía a buscar agua en aquel pozo al mediodía. Cuando nos hace la aclaración de que salía al mediodía, no era lo común en aquel tiempo para aquellas mujeres que salían desde temprano a buscar agua en aquel pozo para ir a limpiar sus casas y para utilizarlas para los quehaceres y las cosas que hacían. Dice que en aquel momento era el momento donde más calor hacía y porque pudimos leer qué tipo de vida llevaba esta mujer. Así que probablemente ya lo que huía era de, la, de las mujeres y de las damas que se congregaban en la mañana para buscar el agua en aquel pozo. Nos dice que cuando ella iba llegando al pozo, ve que había un hombre sentado allí. Pero sin embargo, ella no se de detuvo a lo mejor yo, bien histérica, me hubiese dado la vuelta y hubiese ido en otro momento porque a veces es alguien que nosotros no conocemos y nos da miedo pero sin embargo aquella mujer samaritana no fue así dice que ella llegó allí y se acercó donde aquel hombre pero lo que la mujer samaritana no entendía era que él no era cualquier hombre y aquella situación no era cualquier situación particular aquella situación era la que iba a transformar la vida de esa mujer en, de ese momento en adelante así que hermana cuando nosotras seamos llamadas esta mañana hablamos del pan de vida y ahora hablamos del agua de vida cuando nosotras decidimos aceptar de beber, comer de ese pan y beber de esa agua nosotras somos transformadas por el Espíritu dice que eh, la samaritana decidió salir a cumplir la misión sin importar absolutamente nada dice que para cumplir la misión tú, amiga mía, no necesitas ser perfecta. La mujer samaritana no era una mujer perfecta. Dice que ella iba a aquel pozo huyendo de las personas que sabían lo que ella hacía y cómo ella vivía. Dice que esa mujer clamaba por algo diferente en su vida. A lo mejor ella pensaba, esto es la única opción que yo tengo. A veces pensamos, ah, esto me pasa, pues qué puedo más hacer si esto es lo que me toca. Y a veces nos conformamos con vivir por cualquier situación en un momento dado que se nos haya presentado. Y dice que esta era una mujer que estaba siempre llena de culpa, avergonzada, se sentía humillada, caminaba por las esquinas o detrás de los edificios, ocultándose de la vista de los demás, de las miradas que le daban con desprecio dice que esta mujer necesitaba algo más que simplemente o que algo que no podía tenerlo en cualquier lugar dice que su existencia para ella no tenía sentido ella tenía sed de esa agua que no podía ser saciada ella tenía sed de paz, de libertad y de vida Vivimos en un mundo lleno de guerras, de problemas, de situaciones y debemos buscar en Cristo Jesús la paz, la libertad y la vida. Si tuviéramos que elegir a una persona, un campo misionero y hubiesen puesto a 10 mujeres ahí al frente y le evaluaran su resumen, ¿ustedes creen que por alguna razón la iban a considerar a ella? A la mujer samaritana conociendo todas aquellas cosas que ella hacía probablemente no probablemente era el primer resumen que escondía en una esquina esta mujer no está capacitada para esto pero nosotros vemos unas cosas y Dios ve otras nosotros vemos lo que está afuera lo que yo puedo observar, esa primera impresión de cada cual pero Dios ve mucho más allá Jesús ve mucho más allá de cada uno de nosotros y a lo mejor lo que no parece perfecto para mí para Dios lo es Así que hermana, tú eres perfecta en las manos de Dios. Y tú has sido llamada para cumplir la misión. Nos dice que para cumplir la misión, nosotros no necesitamos saberlo todo. A veces pensamos, ay, yo no voy a dar los estudios bíblicos. Yo les hablo por mí. Ay, es que se me olvidan. Pero yo llevo todo el tiempo. Y a veces cuando yo escucho los sermones, ya uno sabe, porque uno, me imagínense, yo ya cuarenta y pico de años en el Evangelio pero a veces nos da ese temor de que, ay, y, y si me equivoco, ay, pero qué pensará la gente, ay, y, y, y nos da ese temor, pero ¿sabes qué? Dios lo que necesita de nosotros es que tú le presentes al Cristo que ha trabajado en tu vida, al Cristo que ha cambiado lo que tú eras por lo que eres, al Cristo que has transformado tu forma de ser, tus pensamientos, eso es lo que tú necesitas hacer. Cuando uno habla por testimonio es mucho más fácil. Cuando los demás ven que Cristo ha cambiado de en ti lo que tú eras por algo que tú eres ahora. No debemos vivir en el pasado porque ¿qué pasa? Eso, ¿verdad? Cuando vamos a Dios en oración y le pedimos perdón, Dios nos perdona eso. Y ya somos transformados. Somos nuevas criaturas. Nos dice que esta mujer no tenía ese conocimiento vasto acerca de la Palabra de Dios. Sin embargo, eso no, no hizo que ella no saliera a hablar. Ella le hizo, Eso hizo que la mujer dejara todo y saliera, sin importar lo que ella conocía o no. Ella lo que quería hablarle a los demás era de aquel encuentro que había tenido especial con Jesús. Nos dice que para cumplir, para cumplir la misión, tú no necesitas ir lejos. La mujer samaritana quedó impactada por el mensaje y la persona de Jesús. Su primera reacción a la experiencia mar, marcante que vivió fue volver a donde vivía a contarle a las personas que ella creía que había encontrado al Mesías. Y después de probar por sí mismo la verdad de las palabras de Jesús, ella se fue a hablarle a otros. Además de una vida imperfecta y de falta de conocimiento o habilidad, la dificultad de ir a una región, a veces que no alcanzamos, la usamos como excusa para no involucrarnos en la misión. Pero nosotros no entendemos que no hay mejor campo misionero que el que nosotros tenemos en nuestras casas. Nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Ese es el mejor campo misionero que nosotros podemos tener. Eh, A veces, un día yo estaba renovando mi licencia de conducir y yo estaba en Utuado. Eh, Y menos gente, menos revolución antes de la pandemia. Entonces, eh, yo veo a esta persona que iba con unos panfletitos unos libritos repartiéndole a las personas, pero había algo que me llamaba la atención de ella y era que ella no solamente le decía, mira, toma, léete esto, es que hay palabras de vida, hay bendición. No. Ella se acercaba a cada una de las personas y ella abría aquel panfleto y les presentaba alguna lectura que estaba allí. Entonces, cuando se fue acercando, desde que yo la veo entrar reconozco que ella lo que está repartiendo son las revistas y la, letu- la literatura de las prioridades y cuando ella viene y se acerca y yo le dije gracias hermana pero yo también milito en la fe eh, puedes dársela a otra persona y me dijo no tú no sabes la palabra que Dios tiene para ti en este momento tú no sabes a lo mejor tú lo leíste en aquel momento pero no era el momento de que tú recibieras esta palabra Pero a lo mejor es ahora, así que toma, léelo, y me, me abrió el panfleto y me demostró la literatura y yo la leí. Y me sorprendió la forma en que ella hizo eso, porque ¿saben qué? A lo mejor vivimos en la misma casa, pero tú no sabes la necesidad que tenga el que está a nuestro lado, en nuestro hogar, de la palabra de Dios. Y si nosotros lo dejamos pasar pensando, no, ella conoce, porque tú no sabes lo que esa persona necesita en ese momento. A lo mejor lo que necesita escuchar. A lo mejor tus hijos, a lo mejor tu esposo, o cuando tú vas a cualquier sitio, tú no sabes la necesidad de la palabra que tenga esa persona en ese momento. Y eso es algo que yo siempre, y se los he mencionado otras veces, yo admiro de mi suegro. Jaime podrá hablar de carro con cualquier persona o de cualquier otra cosa, pero siempre, 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 siempre termina hablándole de la palabra de Dios. Él no pierde la oportunidad de llevar el mensaje a quien sea ni donde sea. Y nosotras hemos sido llamados a eso. Las personas están desgastadas física y mentalmente. Cada situación que se presenta día a día es más desgastante y mentalmente abrume a las personas Pero sin embargo, tú tienes y has sido llamada para llevar palabra de vida. Has sido llamada para saciar la sed de paz que tienen las demás personas. Nuestro campo misionero en nuestra familia, en nuestro vecindario. Si tienes poder para transformar, si Él tiene poder para transformar nuestra vida desequilibrada, también tiene poder para transformar la vida desequilibrada de otros. Así que no pierdas la oportunidad pensando en que no eres perfecta porque sabes que no necesitas ser perfecta, no necesitas saberlo todo y tampoco necesitas ir tan lejos. Para cumplir la misión, tú debes priorizar la misión. El impacto del encuentro con Jesús cambió totalmente la escala de valores y la lista de prioridades de la mujer samaritana. Dice que aunque las tareas de la casa eran importantes y ya ella se le estaba haciendo tal, ya había ido fuera de hora a aquel pozo, ella dejó aquel jarrón de agua tirado allí. Ella se olvidó de lo que ella iba a hacer. Ella lo dejó allí tiradito. Y dice que esto es un símbolo de lo que sucede, de lo que sucedió en el interior del corazón de aquella mujer. Aquella mujer fue transformada. Dejó esa culpa. En aquel jarrón Dejó aquel temor En aquel jarrón Dejó lo que ella era En aquel jarrón Ella dejó ¿Quién? Para ser De Cristo Jesús Y nosotras debemos dejar Todo a un lado Dejar todas nuestras penas Todas nuestras culpas Todos nuestros problemas Nuestras cargas Todo Lo debemos dejar allí puesto En aquel jarrón A los pies de ¿Quién? A los pies de Cristo Es allí que nosotros dejamos todas nuestras cargas para ser transformados por el Espíritu. Dice que de la misma manera las personas sabrán si realmente fueron transformadas al mirar su lista de prioridades. Cuando ella dejó aquel canto allí, se olvidó de lo que ella iba a hacer y comenzó a hacer lo que Dios quería que ella hiciera. Dice que para cumplir la misión debemos priorizarla así como para Jesús era importante comer o beber, para aquella mujer samaritana comenzaron a cambiar sus prioridades nos dice que cuando una persona es evangelizada se convierte en evangelista cuando tú has sido evangelizado tú entonces quieres evangelizar a otros, porque tú quieres que los demás conozcan a ese Cristo Jesús al que tú vives y dice que el testimonio de esa mujer comenzó a marcar la diferencia en lo que ella comenzó a predicar. Dice que cuando las personas la vieron, recuerda que yo le describí a esta mujer que caminaba por donde? Por las orillas, escondida, verdad, no quería compartir con nadie. Dicen que cuando ella regresó a la ciudad, su rostro era otro. Ella no era la misma mujer. Ustedes han visto que a veces nosotros vemos a personas, a veces vemos estos cambios... De humor, muchas las mujeres, ¿verdad? Que de momento estamos así, ellas tristes, a veces los otros días del miedo, o lo que sea, y de momento estamos bien alegres. ¡Ay, qué bueno que tú estás alegre, que te ves tan diferente! Y tú, bueno, pues sí, yo estoy igual. Pero el brillo cambia cuando tú tienes a Cristo en tu vida. Tu rostro cambia. Tu forma de hablar cambia. Tu actitud cambia. Tú eres otra persona porque tú entonces comienzas a reflejar a quién? A Cristo. Y las demás personas comienzan a ver por testimonio lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y dicen, pero espérate, imagínate, si pasaba con ella esto, ¿ahora tú la ves tan diferente? (risas) Ese tiene poder para transformar vidas y así mismo es. Dios tiene el poder para transformar vidas. Ella no hizo un sermón donde ella estuviese estudiando ni ella se hubiese preparado. Dice que ella lo que les dijo fue un hombre me ha dicho cuanto he hecho. ¿Eso era suficiente? Jesús le había dicho a ella quién era ella y conocía quién era ella. Y eso a ella la sorprendió y así me invito fue, ¿verdad?, donde los demás hablarle. Dice que su corazón estaba encendido. Nos dice que ella no hizo un sermón que le presentara una lógica, sino que ella comenzó a presentarle al Jesús que ella había conocido allí en aquel pozo, aquel que había saciado su sed. Todos, todos a los que ella fue notaron la diferencia. Y aquí entra, ¿verdad?, nuestro nuestro tema de esta mañana, que nosotras debemos compartir nuestro testimonio. Y no se puede negar el poder de una vida que fue tocada por la gracia de Cristo si tu vida fue transformada por el de Dios, por el poder de Dios tú necesitas compartir con los demás esa misma experiencia necesitas permitir que las personas vean la diferencia de lo que tú eras a lo que Dios te ha transformado y a veces nosotros tenemos este va y ven en nuestras vidas yo siempre he trabajado en la iglesia activamente toda mi vida he estado aquí pero cuando yo pasé por la depresión mi vida cambió por completo y aún yo veo las fotos y yo digo, wow, pero, 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 ¿qué es eso? Tu vista se decae, tu rostro se decae, tus deseos de la vida se decaen. Es algo que te, que, te, que te abrume por completo. Pero cuando Dios pone ángeles especiales en tu vida y te ayuda y te saca de eso, las demás personas comienzan a verlo. Ay, Noemí, qué bien te dejo hoy. porque Cuando tú ves las fotos después tú notas la diferencia en la persona de un rostro tú notas cómo Cristo cambia en la persona y va cambiando lo que era a lo que es y eso se nota y cuando nosotros llevamos ese evangelio de testimonio a los demás las demás personas también lo van a ver nos dice amiga que para cumplir la misión te debes enfocar en Jesús otra clave para aprender con la mujer samaritana es que ella puso toda su atención en el maestro Tal vez una de las mejores maneras de dar un testimonio personal para cumplir la misión era mostrar al Salvador al mundo. Por más que usemos nuestros testimonios o diferentes recursos y estrategias para atraer la atención de las personas, el centro de nuestro mensaje siempre tiene que ser Cristo. Debemos hablar de su vida, de la muerte, de la resurrección, de su ministerio y de su pronto regreso a buscarnos a cada uno de nosotros. Debemos predicar la palabra por más que nuestro, nuestros argumentos sean interesantes o inteligentes. Lo que actuará como una espada de dos filos y rasgará el orgullo y la dureza del corazón de las palabras. Es la palabra de Dios. Así como en aquel día en Samaria, nuestro énfasis debe ser Jesús las personas se van a sentir atraídas a Él y creerán en Él por el poder de su palabra. La hermana White nos comparte en el libro El Deseado de Todas las Gentes un párrafo que les quisiera leer en la página 166. El Deseado de Todas las Gentes, página 166, y allí dice... Tan pronto como halló al Salvador, la mujer samaritana trajo otros a él. Demostró ser una misionera, más eficaz que los propios discípulos. Ellos no vieron en Samaria indicios de que era un campo alentador. Tenían sus pensamientos fijos en una gran obra futura. Y no vieron que en derredor de sí había una mies que cegar. Por medio de la mujer a quien ellos despreciaron... Toda una ciudad llegó a huir del Salvador. Ella llevó enseguida a la luz a sus compatriotas. Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto cuyas aguas surgen para refrescar a todos y da a quienes están por perecer avidez de beber el agua de la vida. Hoy, todavía, Dios usa mujeres que estén dispuestas a mostrar al Salvador al mundo. En todos los lugares, las personas pueden encontrar a Jesús por medio de mujeres que levantan su voz como aquella mujer samaritana, venid y ved. La historia, ¿verdad?, nos comparte, quiero compartirle una historia rapidito, mira a ver si me tenía tiempo, y quiero hablarle ahora de una señora llamada Enir. Dice que Enir era una mujer de 72 años, y dice que ella practicaba el evangelismo constantemente, y cuando yo vi la edad, y yo dije, ay, pero nosotros tenemos en la iglesia a Juana, y a Carmen, que también se va con ella, dos mujeres que les encanta hacer el evangelismo, y dice que aún con sus 72 años, ella agendaba su día de manera que todos los días ella podía ir donde una persona diferente a evangelizarla. Esa era su meta. Y dice que en ir, salía por las mañanas ya y hacía sus, cas- sus quehaceres de la casa, se ve que lavaba ropa, lavaba, cocinaba, almorzaba, tomaba una siesta, porque es importante tomar una siesta eso desde que yo paso un poquito más de tiempo ahora en mi casa entendí lo importante que es tomar una siesta entonces ella descansaba y después entonces ella salía a visitar a los hermanos a ella no le importaba lo mejor que andaba con un bastoncito a ella no le impedía la edad a ella no le impedía que a veces se nos olvidan las cosas y uno no no tiene esa edad, imagínate pero ella siempre, siempre se levantaba a evangelizar y dice que muchas personas conocen la historia de Nir porque ella trajo muchas personas a los pies de Cristo. Y nosotras hemos sido llamadas a evangelizar. Nosotras hemos sido llamadas, ¿verdad?, a que nosotras, igual que la mujer samaritana, igual que Ana y Fernando como misioneros, igual que Nir, nosotros salgamos a llevar la palabra de Dios, comenzando, ¿verdad?, por nuestros hogares. Leía yo un proverbio chino de esas lecturitas que uno escucha por ahí, que decía, antes de salir a conquistar el mundo, da tres vueltas en tu casa. Tú puedes hacer mucho por los demás, pero sería mucho más satisfactorio que aquellos que están en tu casa también puedan ir a los pies de Cristo aquellos que están en tu casa puedan ir verdad, al reino de los cielos cuando Cristo venga por segunda vez, no hay ministerio más grande que ese y no hay oración mejor contestada para esas madres verdad, que son las que la mayoría de ellas hacen oraciones por sus hijos que no se aparten de su camino así que yo les invito a ustedes verdad, que hagan como aquella mujer samaritana y llamen a todos venid y ved me gustaría verdad que todas todos nos pusiéramos de pie para tener una oración para concluir con el culto de esta mañana. Queremos recordarle a todas las mujeres que el Ministerio de la Mujer tiene un obsequio para cada una de ustedes en la salida, así que no se nos vayan para que lo puedan disfrutar en sus hogares. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por la bendición que tú nos das, Señor. Gracias por tu espíritu, Padre, que nos llena día a día, Señor. Gracias porque, Señor, Tú nos das la oportunidad dentro de Tu ministerio, Señor, nosotros ser portadores de Tu voz aquí en la tierra, Señor. Que nosotros podamos llevar el Evangelio a todas las partes, Señor. Que nosotros vivamos una vida llena de fe, Señor. Que Tú nos transformes nuestros corazones día a día, Señor, para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna, Padre. Gracias, mi buen Dios, por todo lo que tú nos das, Señor. Por la salud, por nuestro hogar, por nuestros familiares, por todo, Señor, por los alimentos, por cada cosa que tú provees, Señor. Gracias porque tú nos das luz, Señor, en este mundo de tinieblas, Padre. Que nosotros cada día podamos vivir más cerca de ti, Señor. Todo esto, mi buen Dios, lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.